1: Aral. Alles super.
2: Erkenntnis des gestrigen Sportabends: Es gibt im Fußball trotz aller Rivalität auch noch sowas wie Mitgefühl und Menschlichkeit in schweren Stunden. Und zwar in Anfield beim
3: 14:0 des Liverpool F.C. gegen Manchester United. Da hat sich in der siebten Minute das ganze Stadion erhoben als Kondolenz für Cristiano
2: Ronaldo und seine Familie nach dem Tod des neugeborenen Sohns. Ja, trauriger Anlass, aber lass uns trotzdem jetzt sportlich werden. Wir arbeiten gleich nochmal den Pokalabend und den ausgeträumten HSV-Traum und den gelebten Freiburger Traum von Berlin auf und wir hören gleich von Angie Kerber, warum sie noch lange nicht zurücktreten wird.
3: Ja, und der neue Handball-Bundestrainer der Frauen erklärt, wie er seine Mannschaft zu Olympia bringen will.
2: Und im Top-Thema, da beschäftigt uns die Frage: Also, Nagelsmann, der will Top-Material für Top-Produktionen haben, aber die Frage ist, ist Sally Hamicic der richtige Beschaffer dafür oder muss er vielleicht bald sogar seinen Hut nehmen? Also, Bayern-Experte Justin Kraft, der hat da eine Meinung zu.
3: Also legen wir los. Guten Morgen zu Stand jetzt, im ersten Sport-Podcast des Tages. Erhältlich überall dort, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst
2: vom SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und natürlich weiter sagt, dass es uns gibt, dass noch mehr in den ja, Genuss unserer beiden Stimmen früh am Morgen ab 7.07 Uhr kommen.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de
3: Die Hoffnung war groß in Hamburg auf das erste Pokalfinale seit 35 Jahren, seit 1987 damals gewann der Hamburger Sportverein gegen die Stuttgarter Kickers.
2: Ja, letztes Jahrtausend war das. Damals gab es noch kein Internet, da gab es keine Handys, da gab es nur Münztelefone, aber man konnte immerhin aus dem Ausland mit dem Münztelefon nach Deutschland telefonieren. Ich habe im Familienurlaub damals in Schottland als kleiner Junge von Opa mir das Endergebnis und den Spielverlauf durchgeben lassen.
3: Tja, anders als du hat es der HSV äh, nicht ins neue Jahrtausend geschafft. <lacht> gegen den natürlich auch favorisierten Sportclub gab es äh, nichts zu holen. Eins ne? mhm. zu drei zu Hause gegen den SC Freiburg. Malte, deine Stimme hat merklich unter dem Spiel gelitten. Oder hast du hast du hast du irgendwie geschrien oder so oder woran
2: lag das? Ja, ich habe den Fernseher angeschrien, die ganze Zeit. <lacht> Nein, es, es war eine freche, es war eine engagierte Anfangsphase der Hamburger. Das kann man auf jeden Fall den mal attestieren, aber das reicht ja am Ende einfach nicht aus. So zehn Minuten sind nicht genug. Der HSV hat dann viel zu viele Fehler gemacht und Freiburg hat gezeigt, warum sie in diesem Duell der Herzliches sind. Ne? Effektiver, cleverer, dominanter, die waren einfach besser. Nils Petersen, der trifft also auch als Startspieler, das hat er bewiesen, Höfler und Grifo der letzte dann nach elf Meter, die hatten dann zur Pause mit dem Dreierpack dann alles klar gemacht.
3: Naja, du sprichst den Elfmeter an, denn da, da, da brauchte man noch einen zweiten Blick, der musste gecheckt werden. Was würdest denn du sagen? War es einer? Ich hatte so das Gefühl, da wurde kein Ball getroffen, aber
2: dafür was anderes Rundes. Ja, war auch rund, aber also für mich war es einer. Schlotterbeck, ne? Der, der wohl bald nach Dortmund wechselt, das wurde gestern dann auch noch bekannt, der rutscht aus. Haier will die Kugel klären, dabei trifft der Schlotterbeck mit dem Fuß eben am Hinterkopf, bevor der Ball überhaupt gespielt wird. Und ja, aus meiner Sicht keine zwei Meinungen, klarer. Mir
3: okay, Keine zwei Meinungen auch dazu, dass nichts anbrannte. Ne? Keine Aufholjagd des Hamburger SV mehr. Der Anschlusstreffer von Kopf, der kam viel zu spät. Freiburg brachte das Ganze mühelos dann nach Hause und hat jetzt erstmals eine reelle Titelchance. Das sei ihnen dann auch sehr zu gönnen. Also das ist im Prinzip eben auch schon eine Sensation. Christian Streich könnte sein Lebenswerk beim Sportclub mit dem Pokal natürlich krönen. Damit hätte er vor der Saison nicht gerechnet und auch keine Experten hätten damit gerechnet mit einem Finale in Berlin gegen naja, RB Leipzig oder gegen Union. Das wird ja heute
2: Abend noch ausgespielt. Ganz genau. Also dass überhaupt diese Mannschaften da im Finale überhaupt in Erwägung gezogen würden. Gut, RB Leipzig vielleicht, aber die anderen, da hätte ja keiner mit gerechnet. Liegt aber auch daran, dass die Bayern schon lange nicht mehr dabei sind und das könnte eventuell ja Konsequenzen haben im Top-Thema. Wir haben es eben schon mal angerissen. Da sprechen wir später noch darüber, ob Hassan Salihamidzic deshalb vielleicht zu einem Bauernopfer werden könnte. Aber zuerst gucken wir mal zum Tennis nach Stuttgart.
0: Stand jetzt aktuell.
2: Ja, also das Jahr 2022 läuft noch nicht so gut an für Angelique Kerber im Billie Jean King Cup. Da gab es ja mit der deutschen Mannschaft zuletzt auch noch eine bittere Niederlage in Kasachstan und im Einzel, da wird sie ja in der Weltrangliste nur noch an Nummer 17 geführt.
3: Ja, und das hat Konsequenzen. Damit ist sie nämlich beim Heimturnier in Stuttgart nicht gesetzt und äh, Kerbers Vorfreude auf das Turnier trübt das allerdings überhaupt nicht, hat sie auf der Pressekonferenz erzählt.
4: Also Stuttgart ist schon ein ganz besonderes Turnier für mich. Ich meine, ich habe hier zweimal gewonnen und und ähm, zu Hause zu spielen, vom Heimpublikum, vor Freunden, vor Fans, ähm, das ganze Team ist hier. Also, das ist schon was, wo, wo ich sage, ich komme immer wieder gerne zurück und ich freue mich immer auf diese ganz besondere Woche.
2: Und solche besonderen Wochen, die will sie noch öfter erleben, trotz der vielen Niederlagen in diesem Jahr, denkt sie noch lange nicht ans Aufhören, obwohl sie ja mit 34 Jahren immerhin schon acht Jahre älter ist als Ersparty zum Beispiel, die ja vor wenigen Wochen völlig überraschend dann ihren Rücktritt bekannt gab.
3: Naja, aber Kerber hat dann natürlich auch ihre Fans beruhigt. Sie habe solche Gedanken definitiv noch nicht.
4: Also ich meine, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder geht seinen eigenen Weg und ich vergleiche mich da jetzt nicht mit anderen Spielerinnen, sondern ähm, ich schaue da auf mich und äh, ich habe immer noch große Leidenschaft für den Sport. Ich äh, weiß, ich kann immer noch damit mithalten, ich ähm, fühle mich gut, ich bin gesund und ich habe immer gesagt, ich spiele so lange, äh, wie lange ich äh, dieses Gefühl habe und äh, für mich ist es jetzt einfach nur schön, wieder hier in Stuttgart zu sein und das ist der nächste Fokus.
2: Und den Fokus wird sie brauchen, damit sie jetzt diese besondere Woche in Stuttgart dann nicht zu früh beenden muss. Heute trifft sie in der ersten Runde immerhin auf die Weltranglisten Sechste auf Annette Konterweit aus Estland.
3: Top und Flop. Top des Tages ist die deutsche FIFA-Schiedsrichterin Riem Hussein, denn äh, die wurde für die EM in England nominiert aus Deutschland. Zusammen mit Schiedsrichterin, mit ihrer Assistentin Katrin Rafalski, zum Team der Videoassistenten gehören Christian Dingert und Ham Osmers.
2: Und Flop des Tages ist, dass der Bob- und Schlittenverband Deutschland ab sofort auf die Dienste und das Know-how von Georg Hackel verzichten muss. Der wechselt nämlich nach Österreich, wird dort beim Verband Trainer, nachdem er ja noch in Peking für die deutschen Mannschaften, ja für die Goldmedaillen dann mitverantwortlich war, für immerhin vier Stück hat als Trainer. Also alles gewonnen, als Rodler selber sowieso, also das ist ein Riesenverlust für den deutschen Rodelsport.
0: Top-Thema
3: naja, die Ansage von Julia Nagelsmann am Wochenende bei der Zone war deutlich. Wir haben eingangs schon das Thema angerissen. Es muss sich was tun beim FC Bayern. Neue Stars müssen her.
1: Für mich ist immer einfach eine Frage, wo willst du hin auf, auf lange Sicht? Und du darfst aber nicht viele Transferperioden verschlafen, weil so viel hast du nicht. Und, und wenn du am Ende ein Top-Produkt hinten raus haben willst, musst du auch vorne in der Produktion meistens Top-Materialien verwenden.
2: Tja, aber das ist genau das Problem der Bayern. Topmaterial, das kostet nämlich Geld und Corona bedingt haben die Bayern ja aktuell eher den Igel in der Tasche. Die alte Höhnestaktik, das Festgeldkonto mal auflösen und shoppen gehen, wenn es nicht mehr so gut läuft, das geht so nicht mehr. Also große finanzielle Ausgaben scheuen die Bayern ja mittlerweile. Kann ich auch verstehen irgendwo wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie.
3: Ja, muss man sagen, also das ist einer der wenigen Vereine, die da wirklich sehr, sehr straight damit umgehen und eben auch die gewisse Dinge dabei in Kauf nehmen, aber das kann so nicht wirklich weitergeben, immerhin werden wohl Müller und Neuer bis 2025 verlängern, Lewandowski und Gnabry allerdings vielleicht nicht und auch qualitativ hochwertige Neuzugänge werden so nicht leicht zu kriegen sein, das bedeutet, der Igel in der Tasche ist für die wirtschaftliche Bilanz vielleicht super gut, aber nicht unbedingt
2: für die sportliche <lacht> Genau, denn bei den Spielern auf dem ganz obersten Board haben die Bayern so natürlich keine Chancen mehr, aber die braucht es eigentlich, um international nicht kleinere Brötchen backen zu müssen, sondern wieder dauerhaft in die Top 4 Europas zu kommen, also da, wo die Bayern sich auch selbst sehen. Oder gibt's da noch eine Möglichkeit, Julian Nagelsmann?
1: Ja, kreative Wege gehen, wir diskutieren da viel. Es gibt äh, sicherlich nicht für uns den Weg, nur Kohle reinzubuttern, weil die haben wir nicht in der Hülle und Fülle. Sondern wir müssen auch andere Wege gehen, andere Lösungen finden.
3: Also quasi im unteren Regal ein Schnäppchen auftreiben, das mal zum Topmann werden könnte, dass sich dann irgendwann mal entpuppt. Das muss Hassan Salihamidzic machen, der Sportvorstand, der muss jetzt liefern, die Mannschaft entsprechend verstärken.
2: Ja, das hat Brazzo ja auch schon ein paar Mal geschafft, ein paar gute Talente ausgegraben, aber er hat ja auch ein paar Flops zu verantworten, ne? oder teure Spieler zumindest, die eben nicht so einschlugen wie ihre Ablöse somit, das eigentlich Hoffen lässt, Uwe Meccano, Lukas Hernandez könnte man da anführen.
3: Naja, und deshalb glaubt Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne, dass Brazzo am Saisonende als Bauernopfer seinen Job verlieren könnte. Matthäus, wirklich Bratzos Situation mit der damals von Christian Nährlinger, das war 2012.
2: Aber ist es wirklich vergleichbar? Das ist die große Frage. Ist Salihamidzic wirklich noch der Mann, der Topmaterial für Topproduktionen herbeischaffen soll oder wird er zum Bauernopfer und muss gehen? Das hat uns Bayern-Experte Justin Kraft von mirsanroth.de mal erklärt.
0: Also grundsätzlich glaube ich, ähm, dass Lothar Matthäus da ähm, ja auch sehr bewusst teilweise ähm, schon darauf baut, solche Spitzenthesen auch aufzustellen. Ähm, Oliver Kahn hat im Sport1-Doppelpass auch nochmal ähm, ja, bestätigt, dass man äh, weiterhin mit Hassan Saliamidzic zusammenarbeiten werde und dass es eben nicht nur um eine Person ginge, sondern dass der ganze Club sich hinterfragen müsse. Ähm, und ich denke, das ist auch das, wohin die Reise beim FC Bayern geht. Nichtsdestotrotz äh, klar ist nach dieser Saison und nach den letzten Transferfenstern bei allen Schwierigkeiten, die der Club zu Recht auch anspricht, was die FONA-Situation angeht, was die Konkurrenz auch angeht in England oder wenn man äh, nach Paris oder auch Spanien schaut, ja, das ist äh, schwierig für den FC Bayern. Alles klar. Und alles richtig, aber grundsätzlich darf das natürlich nicht überschatten, dass man zuletzt nicht immer die besten Transferentscheidungen getroffen hat. Und da ist Hassan Salihamidžić natürlich als Sportvorstand ja, die Person, die grundsätzlich erstmal über allen steht, was die Verantwortlichkeiten anbelangt. Und ich glaube, dass nach dieser Saison natürlich jeder beim FC Bayern, jeder ein bisschen mehr auch äh, im Fokus stehen wird, was solche Kritik angeht. Auch intern wird man sicherlich einige Prozesse hinterfragen. Ähm, ich glaube nicht, dass es, dass die Situation jetzt schon so weit ist, dass man da ähm, ja ein Bauernopfer quasi sich rauspicken wird, wie bei Nerlinger 2012. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Man wird da versuchen, jetzt gemeinsam eine Lösung zu entwickeln, im Sommer ähm, wirklich dann auch den Kader entsprechend zu verstärken. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Hassan äh, ja da jetzt irgendwie äh, seinen Hut nehmen muss. Sein Stuhl ist maximal ein wenig angekratzt, so würde ich es so formulieren wollen. Ja, nach allem, was man vom FC Bayern hört, was man auch aus dem Umfeld hört, kann Hassan Saliamidzic diesen Sommer noch sehr entspannt sein. Aber klar ist, er wird mehr unter Beobachtung stehen. Er wird in diesem Sommer dann auch gemeinsam mit den anderen Verantwortlichen beim FC Bayern liefern müssen. Heute in der Sportgeschichte.
3: Heute vor vier Jahren ging eine Ära zu Ende. Am 20. April 2018 kündigte Asan Wenger an, als Trainer beim FC Arsenal am Saisonende zurückzutreten.
2: Ja, das war damals die Konsequenz aus allem, was sich in den Monaten zuvor ereignet hatte. Wenger out, das hatten... Anhänger ja schon lange gefordert gehabt. Es hatte sich da im arsenal -Lager so eine richtige Bewegung entwickelt, weltweit sogar. Wenger Out wurde sogar auf Toilettenpapierrollen gedruckt und die Fans wollten einfach, dass die Ära Wenger nach fast 22 Jahren dann doch endlich mal zu Ende ging.
3: Na, das ist, war hart damals und das, obwohl er mittlerweile ja eine absolute Institution geworden war, hat er drei Meisterschaften geholt, sieben FA-Cups, ist der erfolgreichste Coach der Clubgeschichte.
2: Ja, aber zuletzt gewann er eben nur noch den FA-Cup und das war den Fans eben einfach nicht mehr gut genug. Die wollten wieder um die Meisterschaften mitspielen und da kamen die Gunners in den 10er Jahren und der Wenger eben nicht mehr hin in diese Region. Die Fans wollten aber Arsenal wie Anfang der 2000er, damals hatte Wenger ja mit Thierry Henry und Co. 2004 ungewöhnlich, geschlagen, den Titel geholt. Hatte die Invincibles geformt, die unbesiegbaren und ja auch 2006 zum Beispiel das Finale der Champions League zwar erreicht, aber dann am Ende gegen Barca verloren. Allerdings nur sehr knapp.
3: Mhm, aber an solche Erfolge war dann eben auch nicht mehr zu denken und Wengers Zeit damals, es war dann einfach abgelaufen. Aber trotz seines damals unrühmlichen Abgangs würde auch weiterhin bei Arsenal ne, der Teammanager-Ikone bleiben. Er wird dort weiterhin verehrt, hat einen festen Platz in der Vereinsgeschichte.
0: Stand jetzt aktuell.
2: Der neue ist da, Markus Gaugisch, der Nachfolger von Henk Gröner als Bundestrainer der deutschen Handballerin. Ja, seit
3: wenigen Tagen ist er jetzt im Amt, bereitet seine Mannschaft jetzt auf das erste Spiel unter seiner Führung vor. Am Donnerstag geht es gegen Griechenland. Ja, und wie geht es ihm damit in dieser neuen Funktion?
1: Ja, mir geht's äh, prima. Mir geht's richtig gut, äh, obwohl es natürlich jetzt schon in den letzten äh, in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viel war, viele neue Strukturen, viele neue Spielerinnen, die ich kennenlernen äh, darf. Aber mir geht es gut, es macht sehr, sehr sehr viel Spaß und äh, wir haben eine gute Atmosphäre im Staff, im Team und dann auch in der Mannschaft äh, sehe ich, dass, dass alle Gas geben und äh, versuchen, Dinge anzunehmen. Und äh, das macht es leicht, um eben äh, eine gute Arbeits- oder Trainingsatmosphäre herzustellen. Von dem her geht es mir blendend.
2: Und wie will Gaukisch seine neue Mannschaft spielen lassen? Was ist sein Plan für das zukünftige Auftreten der deutschen Mannschaft?
1: Ich möchte, dass wir in Abwehr und in Angriff Situationen so lösen, dass wir das Heft des Handelns in der Hand haben. Damit eben auch Beigewinne und Fehlwürfe zu provozieren. Vor dem Angriff denke ich, dass wir schauen müssen, wie wir Räume schaffen, Räume bespielen und dann einfach gucken, wie wie kriegen wir diese Räume bearbeitet? Bearbeiten wir die im, in einem klaren 1 gegen 1? Brauchen wir da eine Kleingruppenkooperation? Verändern wir Räume eventuell auch durch, durch bestimmte Laufwege? Das ist so der Plan.
3: Ja, und das will Gaugisch zunächst im Rückspiel der Quali gegen Griechenland umgesetzt sehen. Das Hinspiel hat er Deutschland mit 36 zu 10 ganz klar gewonnen, sollte also kein Stolperstein für
2: den neuen Bundestrainer werden. Und mit dem zu erwartenden Sieg wäre dann ja auch das Ticket für die EM im November gelöst. Also die Reise nach Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien, das ist das Nahziel des DHB-Teams. Und die langfristigen Ziele, wie lauten die?
1: Diesen Schritt äh, zu, zu den Olympischen Spielen eben zu schaffen, das ist natürlich ein hohes Ziel. Die deutsche frauen ähm, Nationalmannschaft war schon länger nicht mehr dabei, aber äh, das wäre so ein, so ein Ziel, so ein ja, mittel, mittel bis langfristiges Ziel, dass wir dass wir dort eben hinkommen und äh, einfach in diese, in diese in diese Weltspitze, dass man das schafft. Ich glaube, dass man äh, nur auch die, die, die ja einfach äh, diese Schritte machen kann, wenn man sich sowas, solchen Dingen eben auch stellt und, und vorangeht. Und äh, wichtig ist, dass die die Arbeit daran und die Erfahrungen, die die Mädels äh, dann auf dem Spielfeld machen, dass wir die eben zusammenpacken können, um, um so hohe und ambitionierte Ziele eben auch zu erreichen.
3: Ja, und das Ziel zu erreichen, würde dann auch seine Zukunft erheblich beeinflussen, denn der Vertrag von Gaugisch läuft bis 2024. Schafft es sein Team aber die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu erfüllen, verlängert sich sein Vertrag automatisch bis April 2026. Das
2: bringt der Sporttag. Stand jetzt. Die Playoff-Halbfinals in der DEL starten heute mit einem Line-Up, das höchst prominent ist und endlich mal wieder sowas wie Playoff-Dramatik verspricht.
3: Ja, das kann sich wirklich sehen lassen. Titelverteidiger Eisbären Berlin, wir treffen auf die Adler Mannheim, also der neunmalige Meister, auf den siebenfachen Meister. Und Red Bull München spielt gegen die Vizemeister der Grizzlies aus Wolfsburg. Und das äh, wird natürlich endlich mal wieder, und das beobachten wir jetzt mittlerweile überall, aber es wird endlich Endlich mal wieder in vollen Hallen ausgetragen.
2: Also ganz neues Feeling. Und äh, sowieso bei den Mannheimern ist das Feeling sowieso wieder neu und wieder gut. Seit dem Trainerwechsel, da haben sie nämlich fünf von sieben Spielen gewonnen. Zuletzt ja Straubing mit 8 zu 3 vom Eis gefegt. Und wenn wir auf Wolfsburg nochmal gucken, den Gegner der Münchner, da sieht man sich ja selbst so als kleines gallisches Dorf neben Mannheim, <lacht> München und Berlin. Ich finde aber, das ist ein bisschen viel Understatement. Die sind ja immerhin seit 2010 schon zum neunten Mal im Halbfinale.
3: Naja, und um Halbfinale, na, du sagst, es, geht's auch beim DFB-Pokal, geht weiter mit der nächsten Partie, aber Leipzig und Union Berlin kämpfen um den Einzug ins Endspiel, Berlin, Berlin, wir
2: fahren nach Berlin oder wir bleiben in Berlin, wer kommt ins Finale, was denkst du? Also spielen darf da ganz klar Leipzig, das sagen auch die Buchmacher und die sind seit 16 Spielen ungeschlagen, das erfolgreichste Team der Rückrunde, nur neun Gegentore seit der Winterpause kassiert, im Pokal noch komplett ohne Gegentor, also ich lege mich da mal fest, die ziehen zum dritten Mal innerhalb der letzten vier Jahre ins Finale ein.
3: Ja, das ist eine wirklich schöne Serie, muss man sagen. Ne? Aber wir müssen natürlich auch aufpassen, dass diese Serie nicht reißt, wenn es auch eine Serie ohne Wert ist, weil im Finale zu stehen alleine reicht die natürlich nicht, da ist der Frust groß. Vor allem im Pokal reißen Serien ja mal sehr gerne, du kennst das natürlich auch mit den ganz eigenen Gesetzen, ja, dass die Leipziger bisher ohne Gegentreffer geblieben sind, ist natürlich auch eine tolle Sache, aber das ist, hat natürlich keine große Aussagekraft für dieses K.O.-Spiel. Union ist, muss man eben auch dazu sagen, in Topform, dreimal in Folge gewonnen, zuletzt gegen Barca-Bezwinger Eintracht Frankfurt, also eine Mannschaft auf wirklich höchstem internationalen <lacht> Niveau, also... Die die haben wahrscheinlich vor Leipzig äh, nicht wirklich Angst, also zumal sie ja auch der komplette Gegenentwurf zu diesem äh,
2: Marketingprodukt RB sind. Ja und sich ja vor allen Dingen auch selbst dann so äh, ja, genau. verkaufen und damit ihre eigene Marketingmaschine natürlich auch anreizen, es, es ist ja völlig klar, aber egal wer es am Ende ins Finale schafft. Äh, das Sportradio Deutschland wird es euch auf jeden Fall erzählen. Die halten euch da auch auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
3: Ja, und wir verlieren natürlich morgen früh auch wieder ein Wörtchen darüber. Selbstverständlich, ja, wenn ihr ab 7.07 Uhr wieder mit dabei sein wollt, das würde uns sehr freuen im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein meinsportpodcast.de.
2: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann sind wir wieder für euch da. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus